0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want ik heb een overvolle podcast. Ja, het is bloed, bloed, bloedje heet. Het is uh, 36 graden. We hebben weer een uh, sharaf, een droge woestijnwind. En uh, ja, de UV-index die staat op 11, dus het is niet echt verstandig. ...om uh, uren te gaan zonnen of zo. Trouwens, het is helemaal niet lekker om uh, buiten op straat lang te gaan wandelen... ...want het is gewoon te warm. Dat hoort erbij, het uh, gebeurt altijd in het voorjaar, ook af en toe in de zomer. Dat weet je nou eenmaal in het Midden-Oosten. Morgen is het weer normaal, maar we krijgen wel een warme nacht. Temperaturen zo 3, 24 graden. En dat blijft het morgen ook gedurende de dag... Dus ja, uh, dan krijgen we normaal weer. En dan uh, COVID, Uh, om daar maar even mee te beginnen. Nou, het blijft laag. Uh, Gisteren uh, ruim 56.000 mensen getest. 22.09, oftewel 3,9% bleek besmet te zijn met COVID-19. In totaal zijn er nog 20.545 mensen die... ...het virus onder de leden hebben in Israël. Eh, Er liggen 169 mensen ernstig ziek in het ziekenhuis... ...waarvan 70 in kritieke toestand... ...en 62 van hen aangesloten aan de beademing. Er is niemand in de afgelopen 24 uur overleden. Maar Israëlische onderzoekers van de Ben-Gurion Universiteit... ...die zeggen, hou er rekening mee, de Delta variant komt terug en dat kan binnenkort in de zomer gebeuren. Hun bevindingen zijn eh, zojuist gepubliceerd in het tijdschrift Science of the Total Environment en dus door anderen eh, gecontroleerd. Eh, Die eh, onderzoekers zijn al eh, een paar jaar nu bezig met COVID-19 en komen elke keer weer met nieuwe aanwijzingen. En uh, ja, zij zeggen uh, Omicron. dat was uh, even de vervanger van Delta. Maar Delta is gewoon sterk, die komt weer terug. Uh, Omicron brandt zichzelf op en uh, daar wacht Delta op. En de, die komt dan van de zomer weer terug. Het hele verhaal te lezen in israelnieuws.nl. En dan vanavond om acht uur gaat voor één minuut het luchtalarm af... Ten teken dat in Israël de doden worden herdacht. die gevallen zijn tijdens alle oorlogen. en tijdens terreuraanslagen. Op 24.068 graven. van gesneuvelde IDF-soldaten. werd zoals gebruikelijk. gisteren op maandag. de Israëlische vlag geplaatst. Dat wordt altijd gedaan. voorafgaand aan. dodenherdenking. En dat vond plaats op. Uh, Mount Herzl en op andere militaire begraafplaatsen. Er zijn het afgelopen jaar 56 soldaten gesneuveld. Die zijn toegevoegd aan de lijst van gesneuvelden. Eh, ook zijn er aan toegevoegd 84 gewonde veteranen. die eh, het afgelopen jaar zijn overleden. als gevolg van hun verwondingen of handicaps. opgelopen tijdens hun diensttijd. Eh, Ja, 24.068 soldaten. En die worden geteld sinds 1860. Dat wist ik ook niet, maar het is wel zo. In het artikel op uh, Israël Nieuws staat een hele mooie video. Echt een een video waaruit blijkt met hoeveel eer de gesneuvelde worden behandeld hier in Israël. Want vergeet niet in elk gezin, in elke familie, in elke vriendenkring, heeft men te maken met uh, ja, iemand die omgekomen is in, uh, tijdens zijn diensttijd of haar diensttijd. Uh, dat is nou eenmaal, uh, ja, hoort bij de geschiedenis van Israël, laat ik het maar zo zeggen. Ik zelf ga morgen... Sorry, ik moest even de hond uh, tot kalm te manen. Uh, ik wou dus zeggen dat ik uh, morgen, Zoals gebruikelijk naar mijn zwager in Jeruzalem gaand. Ik ga niet naar Mount Herzl toe, eh, maar ik ga naar mijn zwager in eh, Jeruzalem en in de tuin van zijn eh, appartement. Daar eh, is een familie- en vriendenbijeenkomst. Dat is altijd eh, toch wel iets iets bijzonders, iets ontroerends. Je komt met familie bij elkaar, je spreekt over zijn zoon en zijn zoon is Emanuel Moreno. ...die is omgekomen in 2006 tijdens een geheime operatie eh, in Libanon. Eh, Hij was onderdeel of een commandant van de Sayeret Matkal. En hij is omgekomen terwijl hij zijn zijn peloton, zijn groep... eh, ...de gelegenheid gaf om veilig eh, weg te komen, weg te vluchten. Hij bleef achter en is eh, daarbij omgekomen... Eh, Op Mount Herzl is het gewoon te druk morgen. Daar komen zo'n 200.000 tot 300.000 mensen bij elkaar. En eh, ja, al een aantal jaren doe ik dat niet meer. En ga ik gewoon zorgen dat ik om één uur daar eh, bij de familie ben. Eh, Ook de rest van de familie is daar aanwezig. Enorm veel vrienden, zijn oud-pelotonsgenoten... Uh, onder hen was trouwens premier Bennett en de minister van religieuze zaken Kahan. Uh, maar ik denk niet dat Bennett komt, die heeft het morgen te druk. Maar anderen zullen wel komen. Betekent ook dat ik morgen geen podcast kan maken natuurlijk. Want als het uh, alarm om 11 uur heeft geluid, twee minuten lang, dan, uh, ja, dan vertrek ik naar Jeruzalem toe. Natuurlijk staan er in veel uh, Israëlische kranten allerlei verhalen over uh, soldaten. Zo staat er in uh, de Jeruzalem Post een mooi verhaal over een vrouwelijke piloot, Zahara Levitov. Die uh, ja, was een van de eerste vrouwen die bij de luchtmacht, uh, zal ik maar zeggen, uh, dienst ging doen. Uh, en zij, werd omge- zij kwam om bij een vliegtuigongeluk. Maar het is een bijzonder mooi verhaal in de Jeruzalem Post. Wat ook apart is, eh, Waze, u allemaal wel bekend, die heeft 250 gedenktekens voor gesneuvelde soldaten in kaart gebracht, zodat je heel simpel, met gebruik van Wes. Eh, het desbetreffende gedenkteken kan vinden. Uh, hoe makkelijk is dat? En dan in de Jeruzalem Post ook een verhaal... Uh, ter gelegenheid van Yom Hazikaron, de dodenherdenking. Hoe Israël zorgt voor de families van alle gesneuvelde soldaten. Daar is een apart, uh, aparte eenheid voor binnen het ministerie van Defensie. En iedereen krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft. Uh, heel mooi, want ja... Uh, het maakt onderdeel uit van de geschiedenis van Israël. En dan hebben we natuurlijk op dit moment uh, de rel tussen, laten we maar zeggen, Israël en Rusland of Rusland en Israël. Na die uitspraken van uh, minister Lavrov van Buitenlandse Zaken, die uh, beweerde dat Hitler Joods bloed had. Nou, daar is natuurlijk uh, woest op gereageerd door Lapid. Uh, ...door premier uh, Bennett, die zei... ...ik bekijk de verklaring van Lavrov met de grootste ernst. Zijn woorden zijn onwaar en hun bedoelingen zijn verkeerd. Het doel van dergelijke leugens die Lavrov ook weer de wereld inbracht... ...is om de Joden zelf te beschuldigen van de holocaust. En zo is dat ook. Nou, dat zit het nog even door. Er is uh, een gesprek geweest met de Russische ambassadeur... Lapiet heeft hem eh, eens even goed de les geleerd, zegt hij. Het was een, een, stevige, een stevig gesprek, zegt Lapid. En de aanleiding daar weer van staat in haar vandaag, eh, en dat is eigenlijk net een uur geleden... Eh, dat eh, Rusland verklaart eh, dat juist dat onderhoud van Lapiet met de ambassadeur, de Russische ambassadeur... ...duidelijk maakt waarom de huidige Israëlische regering het neo-nazistische regime in Kiev steunt. Ja, hoe ver kan je gaan? Betekent dat eh, de verstandhouding tussen Rusland en Israël niet goed gaat... ...en nog wel meer zal escaleren. Want dit soort uitspraken dat eh, Israël nazi's, neo-nazi's steunt... ...ja, sorry, dat werkt natuurlijk niet en dat is ook niet waar... Want laten we heel eerlijk zijn, het is alleen maar om uh, de uitspraken van uh, Poetin stand te doen houden... ...waarin hij zegt, ik ben die oorlog begonnen om de neo uh, te verdrijven uit Oekraïne. Nou, hierdoor zou het best eens mogelijk kunnen zijn, volgens Israëlische media... ...dat Israël toch defensieve militaire hulp aan Oekraïne gaat leveren... Uh, tot nu toe heeft men zich daar uh, een beetje tegen verzet, maar nu Rusland uh, op deze manier uh, met Israël omgaat, dan zou het best eens kunnen zijn dat Israël de gevraagde anti-tank, uh, of anti-raketbatterijen, de Iron Dome's of soortgelijke installaties gaat leveren. Uh, we zullen het zien. Uh, Israël heeft al 100 ton humanitaire hulp gestuurd. Ze hebben nu ook helmen en kogelvrije vesten gestuurd. Ze hebben civiele reddings- en medische uh, hulp gestuurd. Maar daadwerkelijk militaire hulp, wapens en defensieve wapens nog niet. En dat zou best nu eens kunnen gaan gebeuren. Dus ja, hou er rekening mee, Uh, kijk er niet van op zou ik zeggen. Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap heeft eigenlijk laten blijken uh, naar Israël toe van... ...ja, wordt het nu niet eens tijd om de banden met Rusland te verbreken? Nou, dat gaat niet gebeuren, want er zit nog een ander probleem natuurlijk voor Israël aan. Israël heeft Rusland op een bepaalde manier nodig om uh, de aanvallen in Syrië uit te voeren. Dat wordt altijd gecoördineerd met Rusland. Waardoor uh, de Israëlische vliegtuigen niet worden aangevallen. Maar ja, als je dus bonje met Rusland hebt en je gaat niet meer coördineren, ja, dan hebben we dus een probleem. We gaan het zien, het wordt allemaal spannend. En dan de Turkse president Erdogan, die heeft een brief met felicitaties voor Jomatsmoed voor Israëls 74ste onafhankelijkheidsdag, gestuurd aan president Herzog. En hij schreef daarin, u kunt het allemaal lezen op israelnews.nl Ter gelegenheid van de Nationale Onafhankelijkheidsdag van de Staat Israël, feliciteer ik uwe excellentie en het volk van Israël namens de Turkse natie en mijzelf. Nou, hoe mooi is dat? Dat betekent dat de relaties tussen Turkije en Israël echt wel weer op een normaal niveau zijn. En dan, belangrijk nieuws uit Nederland. Ik begrijp dat er niet al te veel publiciteit over is geweest in de Nederlandse media. Maar u kunt het lezen op israelnieuws.nl. Wat is het geval? De Nederlandse regering heeft officieel het Amnesty-rapport waarin Israël van apartheid wordt beschuldigd, ver van zich verworpen. Zei eh, minister Wopke Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken... Die zegt, wij zijn het niet eens met de conclusie van Amnesty dat er apartheid in Israël is of in de door Israël bezette gebieden. Uh, Dat is dus duidelijke taal. En uh, ja, ik zou zeggen het hele verhaal staat natuurlijk weer op israelnews.nl. Maar ik ben blij met deze stelling van de Nederlandse regering. Het werd eens een keer tijd dat ze zich daartegen uitspraken. En uh, ja, ik heb er genoeg over gepubliceerd. Misschien heeft het geholpen. Ik weet dat Kamerleden en ministers uh, ook regelmatig op Israël Nieuws kijken. En dan een Israëlisch bedrijf die zegt de brandstof van de toekomst is de waterstofturbine die wij hebben ontwikkeld. En dat bedrijf heet Turbogen en het is gespecialiseerd in de ontwikkeling van hybrid microturbines. En die werken elektriciteit en warmte op in micronetwerken, in gebouwen en constructies. Het is een heel ingewikkeld verhaal hoe dat werkt. Ik ga dat ook niet uitleggen, want u gaat het maar lekker lezen op israelnieuws.nl Waar u ook kunt lezen dat in Israël gisteren de eerste bloedbank ter wereld is geopend... ...die ondergronds is gelegen gedeeltelijk... En die de veiligste bloedbank ter wereld is. Want beschermd tegen terreur, tegen chemische en biologische aanvallen. Beschermd tegen aardbevingen en, belangrijk, ook beschermd tegen raketaanvallen. Het is de bloedbank van het Mogijn David Adom, MDE. Heeft 135 miljoen dollar gekost. De meeste is opgehoest door Amerikaanse filantropen. Uh, Ja, er zit een video bij van een van die filantropen waarom hij het uh, gedaan heeft, Benny Marcus. En uh, ja, men heeft het geld geleverd en Israël heeft dus nu een uh, hartstikke beveiligde ondergrondse bloedbank uh, die uh, in tijden van oorlog of bij aardbevingen altijd in werking blijft. Hoe mooi is dat? En dan, uh, ja, een triest verhaal in Israël. Het was gisteravond uitgebreid op het nieuws en het staat nu in de meeste Engelstalige uh, Israëlische kranten. In een opvangcentrum voor mensen met een handicap in Golon. Daar zijn drie mensen overleden na het oplopen van voedselvergiftiging. Het blijkt na onderzoek dat er ernstige tekortkomingen waren aan de hygiëne van. Uh, Uh, ...de keuken van dat uh, opvangcentrum. Het is nu gesloten. Uh, Het begon op uh, de nacht van zaterdag op zondag. Enkele bewoners uh, kregen last van diarree. Uh, Men heeft natuurlijk al onderliggende medische aandoeningen... ...werden naar het ziekenhuis vervoerd en overleden daar. Uh, Heel triest en een enorm schandaal natuurlijk uh, hier in Israël politie is ook een onderzoek gestart. En dan Hamas. Ja, daar zijn ze opeens weer. Want zij zeggen, niemand anders dan wij zijn verantwoordelijk voor die schietpartij bij de ingang van de stad Ariel, waarbij die Israëlische beveiliger is vermoord. En het zal de laatste schietpartij niet zijn. Israël, bereid je maar voor, we komen eraan. Er zijn al 16 Israëli's sinds half maart bij terreuraanslagen omgekomen. En de meeste werden of door Hamas of door de Palestijnse Islamic Jihad opgeheist. opgeheist. En dan eh, het aantal cyberattacks, cyberaanvallen, hekaanvallen op eh, telefoonsystemen in Israël, communicatiesystemen. Uh, Die nemen hand over hand toe, dat is vaak uit Iran, ook uit Rusland. En de Israëlische communicatiebedrijven hebben nu de opdracht gekregen... om hun cyberbeveiliging te versterken met uh, nieuwe systemen... om te zorgen dat ze niet worden gehackt. Uh, Ik weet niet hoe dat in Nederland is, maar hier wordt dat dus opgedragen door uh, de overheid. En je hebt er maar aan te voldoen, anders... Heb je kans dat je vergunning wordt afgenomen? En dan heel triest, een Israëlische staatsburger in Oekraïne. Die was op weg naar een van de synagogen in Mariupol om te informeren hoe hij zichzelf en zijn gezin kon informeren, kon evacueren. En eh, ja, hij werd gedood bij een Russische aanval. Sergei Boltinsky, 49 jaar oud probeerde zijn moeder, neef, eh, vrouw en dochter eh, en hijzelf natuurlijk weer naar Israël eh, over te brengen. En eh, toen hij eh, dus onderweg was om te informeren hoe hij dat het beste kon doen, werd hij dus eh, bij een Russische aanval eh, gedood. Heel triest, heel tragisch. En dan, zoals gebruikelijk, worden op Yomats dat is donderdag... Uitmuntende soldaten die iets bijzonders hebben gedaan, die worden geëerd door president Herzog. Die worden door hem ontvangen in zijn residentie en krijgen dan een speciale eremedaille. Voor het allereerst is er nu een transgender die een medaille krijgt. Dat is sergeant Noam Chagar, 20 jaar jong, en wordt een van de soldaten die deze medaille krijgt. Het hele verhaal kun je lezen in... Uh, WINET, de Engelse WINET. Waar je trouwens ook kan lezen dat Borussia Dortmund. Die komt uh, naar Israël binnenkort. Uh, Borussia Dortmund gaat van 15 tot 18 mei door Israël toeren. Uh, zij gaan spelen, toevallig hier in Natanja, tegen Maccabi Natanja. Op 17 mei. En dat doen ze dan uh, uh, in het Bloomfield Stadion in Tel Aviv. Want dat wat groter als het stadion van Natanja, Maar ze gaan ook, ook een officieel bezoek aan Yad Vashem brengen. Eh, het Holocaust monument hier in Israël. En ik vind dat heel bijzonder. En dan zeg ik kolakavot voor Borussia Dortmund. Dat zouden meer voetbalclubs eh, eigenlijk moeten gaan doen. En dan... Eh, ja... Uh, het is natuurlijk alles, uh, Yom HaZikaron, wat de klok slaat in Israël. Ik zei het al in het begin van de podcast, uh, bijna iedereen is er wel op een of andere manier bij betrokken. En vanavond gaat dat dan in om acht uur. Dat is altijd een bijzondere ceremonie op uh, Mount Herzl. Ik kijk daar altijd naar. Uh, en uh, ja, dan, dan is Israël even in rouw. We hebben natuurlijk vrede week uh, de herdenking gehad van de Holocaustslachtoffers en dit volgt daar dan op en dan is er geen muziek, zijn plaatsen van uh, waar je kan uitgaan gesloten, Uh, winkels zijn vanavond dicht, sluiten wel morgen, maar je zal zijn wel morgen open, maar je zal geen muziek in winkelcentra horen. Uh, En morgen is half Israël, uh, ja. Nou, ik wil niet zeggen half Israël, wel meer. Uh, Israël is onderweg naar de graven of naar bijeenkomsten om uh, mensen die ze kennen te herdenken. En dat gaat dan morgenavond over om acht uur. Om 11 uur is het trouwens nog een twee minuten stilte. Ik zal proberen u dat uh, mee te laten beleven. Daarna, zoals gezegd, ga ik natuurlijk naar uh, mijn zwager toe om met de familie bij elkaar te zijn. En dan morgenavond om 8 uur. Dan is er eh, ja, wordt de vlag gehezen eh, eh, in top. Van half stok in top. En dan begint Joma'smoed, Israël's 74ste onafhankelijkheidsdag. En dat betekent veel feesten, eh, veel optredens, artiesten hebben een gouden tijd. Eh, een fly over donderdagmorgen, ook hier in Natanja want ze gaan overal demonstraties van de marine en de luchtmacht en de landmacht in Tel Aviv, op het strand, op het water, in de lucht, waar honderdduizenden mensen naartoe gaan. Ja, en dan gaat heel Israël barbecuen. Of je bent uitgenodigd of je organiseert zelf een barbecue, maar iedereen gaat barbecuen. En er is eh, geen plek waar het niet gebeurt. Het gebeurt op balkons. Het gebeurt in straten, in parken, op het strand, waar het maar kan. En dat mag gewoon, want dat is traditie en dat doen we gewoon. En dat is het leuke van Jomarts Mahoud. 67% trouwens van de Israëli's zegt... nou, misschien dat wij plantaardige hamburgers en steaks gaan nee, uh, gebruiken bij de barbecue. In plaats van dierlijke producten. Of dat werkelijk gebeurt, ik weet het niet. In ieder geval, ik ga er natuurlijk ook van genieten. Dat betekent ook geen tijd voor een podcast. Ik probeer wel vrijdag een podcast te maken... Uh, maar ik hou nog even een slag om de arm, wat dat betreft. Maar dan weten jullie dat vast. Uh, is de enige tijd in het jaar dat dat even niet kan. Ja, en dan uh, gisteren had ik het al gezegd, en dan krijg ik ook die rare reacties, en die wou ik toch even met jullie delen. Want ik had gisteren al gezegd dat uh, op veel plaatsen in Israël geen uh, vuurwerk plaats zal vinden. En waarom niet? Omdat gemeentes hebben gezegd, we houden rekening met de mensen die lijden aan PTSD of PTSS, zoals het in Nederland heet. En die hebben last van het geknal. Uh, Dat brengt herinneringen bij hen terug. Wij doen geen vuurwerk, We komen volgend jaar wel met een lasershow. Maar dit jaar even niet. Nou, er is niemand in Israël, echt niemand in Israël... die daar bezwaar tegen heeft gemaakt. Echt niet. Maar wat krijg ik op mijn social media te horen vanuit Nederland... Allerlei Nederlanders die reageren met ikke-ikke en toegeven aan een kleine meerderheid. En vuurwerk hoort erbij. En wij laten ons niet eh, intimideren door een kleine meerderheid. Kleine minderheid, ja, sorry. Maar dan weten die mensen niet hoe het in Israël eh, is. Wij respecteren elkaar. We gaan en we leven met elkaar. We hebben respect. En als iemand last heeft doordat er vuurwerk wordt afgestoken... Dan heeft niemand daar een probleem mee. Want deze mensen hebben wel het land verdedigd. En deze mensen zijn voor onze veiligheid, zijn ze, door onze veiligheid zijn ze gehandicapt geraakt. Want zo mag je dat wel zeggen. En ik, ik vind dat een mentaliteit waar ik erg kwaad over word. Maar het tekent even hoe men in Nederland uh, uh, ja, op dit soort zaken reageert. En als het er nou een tiental waren, nee. Het waren echt enorm veel reacties die ik kreeg op social media hierover. En ik vind dat een grof schandaal. Ik ben blij, en met mij heel Israël, dat gemeentes zo verstandig zijn om uh, geen vuurwerk af te steken. Het is jammer, maar volgend jaar zien we dan wel een lasershow. En ook zonder vuurwerk wordt het jommatsmoed heel gezellig. Goed, nogmaals. Morgen dus even geen podcast. Ik zal jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden. Via israelnews.nl. Maar ik ben even met andere dingen bezig. Uh, donderdag hetzelfde. Geen podcast. Mogelijk vrijdag. Uh, ik wens iedereen een uh, hele mooie voortzetting... van uh, deze 3 mei. Ook in Nederland is het... morgenavond dode herdenking. Herdenk de slachtoffers met eerbied. Zoals wij dat ook doen. Uh, betuig uh, respect... Uh, Nederland viert uh, donderdag bevrijdingsdag ik hoop dat het net zo gezellig wordt als in Israël hier is het in ieder geval Jomadsmoed ik vind dat een van de fantastische dagen die het land kent mogelijk ben ik er vrijdag weer dus ik zeg eigenlijk al een beetje tot ziens, tot vrijdag